0: Je prends 30 secondes avant l'épisode pour vous parler de la marque danoise Wood. Si vous avez des enfants, vous connaissez sûrement, ce sont des objets du quotidien, du linge de lit, de la vaisselle, de la mode, de la déco, des jouets. Tout repose sur trois valeurs. C'est beau, fonctionnel et bien pensé. La marque a été créée par Anne-Marie Norvig après son congé maternité. Elle avait envie d'un projet qui ait du sens et de produits kids friendly qui ressemblent à notre époque et qui dureront dans le temps. La bonne idée. Les formes sont simples, vous connaissez le design scandinave, les imprimés tendance, les couleurs toutes douces, les produits quali, bref, Lee Wood, c'est tout ce qu'on aime. Bienvenue dans Update, l'une des émissions de Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Update, c'est quatre interviews courtes en un épisode. Un medley d'infos déco, un peu comme les premières pages d'un magazine, pour ne retenir que l'essentiel. Un focus sur une marque, un événement, une personnalité, une collection à ne pas rater, un concept innovant. A vous de voir si vous picorez vos news préférées ou si vous écoutez tout en entier. Si vous n'avez pas le moral, faites un tour dans l'univers de Mathilde Cabanas et vous irez tout de suite mieux. Mode, objet du quotidien et bien sûr déco, la reine des bisous est avec nous pour nous raconter l'envers du décor de sa marque qu'on adore. Bonjour Mathilde. Bonjour Hortense. Alors on enregistre au balu, c'est vrai qu'il faut, il faut que je le dise. Euh, on est dans un jardin d'hiver, il pleut mais ça met de bonne humeur. Oui. <rire> alors dis-nous, explique-nous on, on va parler après de ta marque comment tu t'es lancée, quel est ton parcours t es illustratrice à la base oui, euh, non, à la base j'ai
1: un, une formation de graphiste j'ai fait l'atelier de Sèvres qui est une prépa euh, à rappliquer et ensuite j'ai fait une, une école de communication visuelle parce que je, je me disais j'ai un côté artistique j'ai vachement de sensibilité sur ce sujet-là mais, et j'ai envie d'en faire mon métier, mais va bien falloir gagner sa croûte. Donc, bon, euh, graphiste, c'est pas mal, parce que t'as de la créativité, mais en même temps, ça entre guillemets, vrai métier, je ne me voyais pas artiste dans une galerie, même si j'aurais adoré. <rire> je pensais que c'était risqué, quand même, comme projet. Et donc, euh, voilà, j'ai fait une école qui s'appelle LESSAT et qui est euh, à côté de la place de Clichy, donc à côté de, de là où nous sommes aujourd'hui. Euh, petit pèlerinage. Et donc, j'ai fait cinq ans de, de communication visuelle, ce qui m'a quand même beaucoup aidé, parce que j'ai appris les logiciels, Photoshop, Illustrator, tout ça. J'ai vraiment appris euh, euh, de façon un peu plus professionnelle à faire du design, en fait. Ensuite, je suis sortie de l'école. Les seuls boulots que j'ai trouvés, c'était un peu euh, mise en page pour des magazines euh, déprimants. Donc, je n'ai pas fait cinq ans d'études pour faire ça. J'ai poussé la porte d'un magasin qui, pour ceux qui connaissent euh, le grand, euh, la grande époque de Bonton, euh, dans les années euh, 2010, c'était vraiment un univers euh, magique. C'était la boutique Rue du Bac, juste à côté du Bon Marché très très lumineuse, hyper sympa, et ils vendaient, donc s'il n'y avait pas de vêtements, c'était de la déco, des jouets, et, euh, du linge de maison. Et je me suis dit, bon, je vais me mettre en freelance, évidemment le freelance, quand tu sors de l'école, t'as pas grand-chose, et euh, je vais bosser euh, dans une boutique qui me plaît, l'univers me plaît, je me sens bien, pour arrondir les fins de mois. Et je me suis fait mes meilleurs amis là-bas. J'ai rencontré mon associé. J'ai appris beaucoup de choses sur le retail, sur le merch qui m'aide aujourd'hui parce que les fondateurs, Thomas-Irène et, et les, les acheteuses, c'était vraiment une famille. Et on parlait beaucoup, je suis allée faire un petit stage dans les bureaux, donc c'était très formateur. Et j'ai lancé ma marque euh, suite à, à des demandes de clientes qui venaient, euh, qui cherchaient des invitations d'anniversaire. J'ai dessiné euh, des invitations d'anniversaire que j'ai imprimées sur ma petite imprimante. Et voilà, avec mon copain, on les, on les emballait le soir euh, devant la télé et euh, on faisait tout à la main et je les vendais chez Bonton. Donc là, je suis rentrée dans l'univers du wholesale. J'ai appris ce que c'était, un prix d'achat, un prix de revente, combien, combien me coûtait le produit, combien fallait que je le vende à Bonton pour que je m'en sorte, mais pour qu'eux aussi puissent se faire une marge derrière. C'était le premier produit. Et j'ai continué sur la papeterie. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup et je sentais vraiment le créneau parce qu'au Royaume-Uni, par exemple, ils sont très cartes. Je me disais « bon, il y a une place à prendre ». Il y avait déjà papier tigre à l'époque et j'ai continué sur la papeterie. J'ai créé des, des cartes format normal et des mini-cartes avec des mini-enveloppes parce que je, tout ce qui est petit est mignon et ça rendait vachement bien. C'était vendu 2,50 euros, le petit produit de caisse que, qui marche bien. Et là, j'ai créé la mini-carte bisous. Pourquoi bisous Parce que j'avais déjà fait euh, merci, joyeux anniversaire, euh, bonne année, euh, je t'aime. Et en fait, euh, le bisou, ben, ça marche toute l'année, pour n'importe quelle occasion. C'est un mot court, c'est un mot doux qui sonne bien, que tout le monde aime. Juste, j'avais écrit « bisous » avec un petit cœur et c'était le best-seller le best, le best -seller des cartes. quoi. Et ensuite, je l'ai décliné sur plein d'autres produits. D'abord, des petits produits type pins, masking tapes, et ensuite des plus gros produits. Et là, j'ai vraiment découvert ce que j'aime le plus faire aujourd'hui, c'est-à-dire voir mes illustrations sur des produits en volume, pas juste sur du papier. Donc, de les voir sur un des parapluies, des papiers peints, des paillassons, je trouve ça. C'est vraiment ce qui me stimule et ce que je préfère faire. Quoi. Et tu continues à dessiner ou tout est axé autour du bisou Alors, non, le bisou, c'est un peu le design, mon design fétiche, que je continue à développer parce qu'il fait partie de la marque. Et... Donc, pour ceux qui vivent sur Mars et qui ne <rire> connaissent pas bien, c'est écrit bisou, B-I-S-O-U. Et en dessous, il y a un petit cœur. Et puis il a toute une histoire, je me suis fait copier, voler mon bisou. Enfin, je suis très attachée à ce design-là. Après, je ne sais pas faire que ça, je suis quand même illustratrice, ouais, designer, graphiste, je ne sais pas trop comment me définir, mais, mais j'ai envie qu'il qui de faire autre chose, donc euh, par exemple là, si vous faites vos courses et que vous, voyez, vous passez dans le rayon mouchoir vous allez voir notre collaboration avec Lotus il n'y a pas que la boîte bisous il va y avoir la boîte bisous, la boîte fleur la boîte damier, que des motifs pop euh, colorés, euh, joyeux et très simples et, mais j'ai quand même mis le bisou parce que c'est notre design euh, c'est ce qui, ce qui fait que les gens reconnaissent la
0: marque Mais tu as un univers très gay oui. Euh, oui. comment tu décrirais ta, ta euh... bulle
1: je dirais euh, pop, euh, coloré et joyeux, quoi. un peu naïf aussi. Est-ce mais... que tu t'attendais à un tel succès Ah bah non, mais en fait c'est drôle parce que je ne suis pas du tout entrepreneuse, tu sais. Je ne me suis pas dit, je vais monter ma boîte. Alors déjà, si j'avais monté ma boîte, je ne l'aurais jamais appelé comme moi. Parce qu'en fait, je signais mes illustrations Mathilde Cabana. C'est ah oui. le jour où il a fallu donner un nom... À la chose, je dis, bah, c'est Mathilde Camadas. Mais maintenant, bon, c'est vrai que c'est compliqué parce que je suis une personne qui s'appelle comme ça et en même temps, c'est le nom de la marque. Tu l'appellerais comment Tu n'as pas question. Alors, non, mais en fait, à la... mon surnom, c'est Midou. M-I-D-O-U. D'ailleurs, ça ressemble un peu à Bisou, c'est drôle. Et, euh, et en fait, mon, mon pseudo, c'était Midou in the Sky parce que je suis tout le temps dans la lune. Donc, quand il a fallu créer la société, j'ai écrit Midou in the Sky. <rire> tout attaché. Ce qui n'était pas du tout une bonne idée parce que les gens de l'administratif et tout à la poste, ils, ils appelaient ça midwinterski. Ils avaient trop de mal. Ils croyaient que c'était polonais. Euh, la catastrophe. Donc, trop mauvaise idée. Et donc, finalement, je suis revenue à mon nom. Et le seul truc que je, sur lequel je dois un peu revenir, de temps en temps, c'est que les gens ne disent pas le S, forcément. Et c'est Cabanas, et ce n'est pas Cabana. Mais sinon, ça va. Ça, c'est un, un, un nom qui est assez facile à retenir. Mais oui, euh, je n'ai pas du tout euh, eu pour ambition euh, d'en être là où j'en suis aujourd'hui. J'aurais jamais rêvé un tel parcours. Quoi. Et, euh, et c'est vraiment... Euh, c'est la vie qui, qui enfin, c'est grâce à la vie quoi. J'ai fait, fait confiance à la vie et, et ça s'est déroulé comme ça. Et encore aujourd'hui, ça se construit jour après jour. Oui. Alors je suis accompagnée. Euh, ça fait cinq ans que je suis associée avec Alexandra, donc que j'ai rencontrée chez Bonton, avec qui j'ai exactement la même vision, les mêmes envies. Donc c'est vraiment super d'avoir ce, ce pilier, ce bras droit. Euh, J'aurais pas pu, je pense, tenir toute seule aussi longtemps. Et on a plein, de... enfin voilà, on bosse avec d'autres personnes et ça, et ça, voilà, on développe la marque à notre rythme, mais euh, ça continue, ouais
0: Alors tu disais tu vends des parapluies, des sacs de la et, et maintenant de la déco. Euh, tu viens de faire une collab enfin tu viens pas de faire, maintenant c'est il y a quelques mois une collection de papier peint avec Bonjour Georges. Comment est née cette collab Alors.
1: Christina, du compte Instagram Bonjour Georges, donc qui est belge, a vraiment un style assez, assez décalé, qui nous correspond bien. Et on se, on, se, on se rejoint bien sur plein de choses. Et on s'entend aussi très bien. Et en fait, pendant le confinement, je l'ai eu au téléphone, un peu pour débrief du quoi Et en fait, elle, elle me disait... Enfin, on, on, on a parlé collab et je lui dis, oh, je rêverais de faire des papiers peints. C'est un truc que j'avais dans le coin de la tête depuis un moment. Et elle m'a tout de suite dit, ah, mais go, génial, euh, fan, euh, voilà. Et en fait, chez elle, euh, elle retapisse tout le temps en permanence. Elle, elle a des ouvriers qui font ça, euh, voilà, avec qui elle bosse, euh, qui font ça en deux secondes. Donc, elle, elle retapisse hyper facilement et elle a plein de pièces différentes. Et tu sais, euh, certaines personnes vont se poser euh, cinq ans la question du papier peint parce que c'est chiant à enlever. Et, tu vois, tu as l'impression que ce n'est pas comme la peinture, c'est beaucoup... Et en fait, elle, elle, elle y va, quoi. Donc ça, c'était génial, parce que du coup, on, avait, on a pu faire des super photos dans sa trop belle maison, trop bien décorée. Et, euh, et on est parti sur euh, quatre motifs. Et donc, il y avait le papier peint jungle, le papier peint d'amiers rouge et blanc, le papier peint fleur euh, bleue et le papier peint bouche. Et ça a été un grand succès, parce que je pense qu'aujourd'hui, en déco, tu as surtout des petits motifs répétitifs ou alors des fresques très jolies, hein, mais t'as pas de gros motifs comme ça. Enfin, c'est vraiment ce qui représente le papier peint qu'on fait, c'est que c'est des gros motifs hyper pop et simples. Et donc, je crois, je crois que ça a marché, parce que ça dénotait dénoté un peu de ce qui se faisait aujourd'hui. Et on a lancé une deuxième collection, donc parce que la première, je crois que c'était 2000 dans 20, 2021 et en 2022 janvier 2022, on a lancé euh, la deuxième euh, saison. Et quel est ton rapport à la déco euh, Alors, j'ai euh, une maison en bois, donc euh, on ne peut pas faire n'importe quoi avec une maison en bois. Si tu veux, je ne vais pas mettre un papier peint, par exemple, parce que le bois, après, tu ne peux pas le récupérer. Et il faut vraiment laisser la part belle au bois pour... Euh, pour qu'elle qu garde toute son âme et toute sa beauté. Et aussi, elle est petite, donc je ne peux pas mettre 5 milliards de livres, de vases, de, pourtant j'aimerais de lampes, parce que j'ai trois étagères à, à tout casser dans mon salon. Donc, Je suis une fan de céramique, donc souvent je collectionne les vases, les mugs, etc. D'ailleurs, mon vase préféré, c'est une créatrice qui s'appelle Amour Amour Céramique, Julie Perrault, qui est aussi photographe et qu'on a découvert en tant que Photographe et elle a elle a créé ce vase donc elle est elle est céramiste enfin elle a vraiment fait de ses mains quoi et ensuite elle a peint des grosses bouches rouges dessus et, et je l'adore c'est à chaque fois que je le regarde ça me rend heureuse et on va sortir une collaboration avec elle là pour pour Noël de quatre mugs avec mes illustrations et c'est et comment cette, tu vas mettre euh, tes illustrations sur la céramique ah, d'accord. C'est que je lui ai envoyé et elle, elle s'est entraînée à les dessiner et elle les a peints sur les tasses. Ah,
0: excellent.
1: Et elles, elles sont vraiment uniques et j'ai vraiment hâte de, que ça sorte. Et si ça marche bien, j'avais vraiment envie de me lancer, de faire des, des saladiers, des tasses, des assiettes. Oui, comment euh, des... tu vois grandir la marque, ta marque bah, En fait, on est une marque lifestyle, donc c'est très global. Ce qui est très compliqué, c'est que parfois, euh, c'est plus simple d'avoir une marque monoproduit, c'est-à-dire euh, bah, je fais des bougies, je fais des maillots de bain, euh, je fais euh, juste de la papeterie. Et là, en fait, comment... Mais je pense qu'Alex, elle est comme moi, donc Alex, mon associé, on est pareil, bon, on a envie d'aller partout, donc on va avoir euh, du, du vêtement, du prêt-à-porter, euh, des parapluies, des paillassons, du papier peints, enfin, ça va un peu, des bottes de, en caoutchouc, enfin, ça va un peu euh, dans tous les sens, quoi. Mais, ce qui relie en fait tous ces produits ensemble, c'est mes illustrations et ça crée un univers. Mais aujourd'hui, en tout cas en France, il n'y est... a pas beaucoup de marques comme ça qui se lancent un peu sur tous les domaines. Mais je pense qu'avec le temps, les gens commencent à connaître la marque et c'est plus facile, j'ai moins besoin de... En fait, est la pire question que tu puisses me poser dans une soirée, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie ben, Je suis là, mais je bafouille. Là. Et puis je finis par dire... Genre, je vais pas Mais dire comment je suis tu
0: définis Tiens, si je te pose la question. <rire>
1: qu'est-ce que jolie tu fais petite dans la vie, Mathilde
0: voilà. Comment tu te décris quelqu'un qui ne te connaît pas ou qui décrit bah, ce que alors, tu fais J'ai trouvé
1: une jolie petite phrase, justement, pour les trucs un peu plus pro et tout. Je dis, je crée des objets du quotidien qui donnent le sourire. Mmh. Ou alors je peux dire, je fais des bisous, tout simplement, mais ça peut un peu déstabiliser. Et par contre, quelqu'un que je rencontre en soirée, qui, qui connaît rien, rien, enfin tu vois, qui est pas du tout euh, sensible et qui connaît pas du tout, euh, qui me connaît pas, euh, je vais, je ça m'est arrivé il y a quinze jours parce que sinon j'ai ma petite phrase toute faite qui marche à tous les coups. Mais il y a quinze jours en soirée, un mec me demande "Tu fais quoi Alors je commence, je suis chef d'entreprise, mais en même temps, je, je suis pas chef d'entreprise, ça ne me correspond. Et puis euh, avant, je disais, je suis illustratrice, mais c'est trop réducteur aussi. Donc je finis par faire "Bon, bah j'ai ma marque." Voilà. Et les gens, tout de suite, sont là. Ah ouais, ça s'appelle comment Et c'est plus simple, en fait. Je dis juste, j'ai ma marque. Quel est ton best de ta marque euh, Alors, je pense que ça va être le parapluie et le paillasson. C'est les deux produits et c'est des le produits. le paillasson euh, qui est rouge et il y a écrit bisous. Voilà. Hyper accueillant, parfait pour un paillasson. Le bisou, tu vois, je le cale pas sur n'importe quel produit euh, qui me passe sous la main. Il faut que ça ait du sens. Et là, le bisou qui accueille, c'est parfait. Et pareil pour le bisou parapluie. Les gouttes de pluie qui se transforment en bisous, c'est trop bien. Et c'est des produits très visuels et euh, qu'on utilise tous les jours. Donc c'est parfait, en fait. Tout comme le, je parlais des mouchoirs tout à l'heure, J'adore rentrer dans le quotidien. Les gens qui fassent leur courses et qui voient une, bouchoir, une boîte de mouchoir, euh, paf, 1,50€ dans le, dans le caddie. Mathilde et... Cabanas pour ouais. 1,50€. Oui, non, mais c Et puis, être là, du coup, dans le, sur le plan de
0: travail, euh, je trouve ça génial. C'est vraiment. Et justement, tu es très créative. Qu'est-ce qui nourrit tout ça, ton, ton, tes inspirations J'aime beaucoup
1: l'univers de la littérature jeunesse parce que ça m'a toujours beaucoup inspirée, la, même la, la mode enfantine, même quand je n'avais pas d'enfant. C'est voilà, léger, c'est naïf, c'est coloré. Euh, euh, je suis très, très admirative des illustrateurs jeunesse, parce que c'est un travail, mais de fou. C'est trop beau, quoi. Ça, ça m'inspire beaucoup. Euh, je n'ai pas trop le temps d'aller dans un musée, mais c'est vrai que ça te... Voilà, c'est un, un bol d'air frais et ça te remet bien les idées en place et ça peut t'ouvrir l'esprit. Après, évidemment, je traîne sur Pinterest comme n'importe quelle personne, je pense, euh, qui bosse dans la, le design. Mais ça va être aussi vachement des petits mots, des petites phrases qui vont me diriger vers un quelque chose quoi. Tout par exemple, il y a eu le bisou mais euh, je fais des affiches avec des phrases qui vont être ainsi va la vie euh, foutu pour foutu euh, des petits mantras comme ça que j'aime bien euh, voilà euh, mettre euh, sur un support quoi.
0: Et ton univers, il est aussi euh, très gai, plein de good vibes, bonne humeur. Comment comment tu comment tu nourris quels sont tes tips comme ça pour trouver cette énergie j'ai envie de dire un peu mes enfants, mais je ne sais pas
1: comment, alors que c'est censé quand même te pomper toute ton énergie. Mais ils me, euh, voilà, il me stimulent vachement, ils me, il me donnent de la joie. Et, et non, je pense que c'est une nature, en fait. Je suis quelqu'un d'assez de, de, détendu, insouciante aussi. Et je pense que c'est beaucoup euh, à être joyeux. Et, je, et aussi, je ne pense jamais euh, à l'après. Tu vois, je suis vraiment dans l'instant. Et ça, ça, ça cultive pas mal la, la joie. Oui, ça
0: t'aide. Enfin, pourquoi ça t'aide bon, Oui, ça m'aide. Te... Ouais,
1: ouais, bah ça, ça je pense que je... je... Euh, je, je, je fais pas semblant, quoi. Je fais pas semblant d'être joyeuse et de faire des petits soleils, et des petits pas cœurs. Après, en plus. Du coup, ça
0: d'appréhender l'après.
1: Non, je, ouais, pas trop. Je suis vraiment dans le moment. Mais d'ailleurs, si j'avais appréhendé l'après, j'aurais jamais lancé cette marque-là, tu vois. J'aurais, enfin, mon parcours aurait été, aurait été complètement différent. J'aurais trouvé un, un boulot CD, CDI dans une boîte et voilà. Là, comme je pense jamais à l'après et, que je, et, je, et je, je suis pas stressée, la vie, euh, je me suis lancée. Quelles sont tes couleurs préférées Le rouge. C'est lumineux, euh, c'est euh, la couleur de l'amour, du bisou, du coup. Et c'est une couleur qu'on utilise beaucoup et qui, et qui marche vachement bien. C'est très visuel. Et après, en déco, par exemple, j'adore le vert. Euh, le vert mousse. Euh, euh, je trouve ça ça marche. Surtout dans une maison en bois, tu vois, ça... ça ça fait le côté nature, c'est juste un arbre, c'est bois et vert. Donc forcément, j'ai remarqué que le vert, ça passait, euh, même le vert sapin, le vert... Euh, ouais. Et j'ai fait un mur à la chaux euh, qui, qui, qui fait vraiment toute la hauteur de la maison en, en vert un peu olive mousse et c'est canon. Je suis trop contente de ce vert-là. Est-ce que tu as des marques préférées En déco, Ouais, J'adore Eye pour les petits, trucs, les petits objets justement du quotidien, ou même notre canapé, c'est Et j'ai aussi euh, que ma belle-sœur qui, qui a une, une boîte, une marque, de c'est pas une marque, elle, a, elle fait du, du design et ils font du mobilier sur mesure. Donc, elle a fait notre cuisine elle fait aussi des dressings, ça s'appelle Des Mesures Design, ils sont à côté de Nantes là où je vis, et ils ont fait des restos ils ont fait aussi notre table de salle à manger, c'est du terrazzo mais avec des pépites de toutes les couleurs, et c'est vraiment... Trop joli. Il et, et travaille avec un atelier au Portugal et les matériaux, as, tu as un choix infini. Ils sont vraiment à l'écoute de, de ce que tu veux. Voilà. Ce n'est pas vraiment une marque, mais euh, euh, elle, voilà, la, la maison, elle a bien aidé dans la as maison. Tu bien son travail. Ouais. Si tu dois partir de chez toi subitement, qu'est-ce que t'emporte euh, oh, C'est horrible à dire, mais mon téléphone. <rire> J'aimerais bien dire autre chose avoir une réponse un peu plus glamour et poétique, mais non, mon téléphone
0: et mes clés était clé. Dernière question. Euh, en fait, tu as ta marque, mais tu as aussi le studio, Mathilde Cabanas. Tu travailles pour d'autres marques Oui. Euh, on peut bénéficier de ton l univers, l univers, de la joie de bah ton en univers. En fait, il n'y a, a pas
1: que les produits. On peut... Euh, typiquement, avec Lotus, on a juste fourni les designs. On ne s'est pas occupé de la prod. Ou alors, euh, des marques viennent nous voir. Euh, souvent, on propose de la communication euh, aussi. Euh, le fait euh, de faire du contenu tu vois, euh, je n'importe quoi, mais des, des dessins, des recettes de cuisine, des, euh, des petits films euh, ou même un shooting photo. Tout ça, on, on propose aux, aux marques qui sont un peu en manque d'inspi de prendre dans leur univers, enfin de, de nous adapter à leur univers, mais d'y ajouter une petite touche de fun et de, de fraîcheur. Quoi. Ouais.
0: Tu te vois où dans dix ans
1: Je rêverais d'être en Espagne et ouais je, ou en euh, Espagne, au bord de la mer ouais à Majorque ouais, ou au bord de la mer euh, en Espagne parce que j'ai trop besoin de soleil et voilà ouais mon, mon but vraiment dans, dans mon but dans la vie c'est d'habiter en Espagne un jour même si je suis très bien à Nantes et puis après, pour le boulot, bah, Inch'Allah, on verra, tu vois. Moi, pour l'instant, la vie où elle m'a menée en 10 ans, je suis hyper contente. Donc Ta marque a 10 ans, là, bientôt Oui, c'était 2013, donc c'est l'année prochaine. Et on va fêter les
0: 10 ans du bisou, donc il y aura plein de surprises. Super, on va suivre ça. Merci beaucoup, Mathilde. Merci, Merci, ciao. Bye. Je suis toujours à l'hôtel Balu et je vais vous parler de Glace Variation, une jeune maison d'édition qui propose des collections en verre dont les capacités sont exceptionnelles à s'y méprendre. Bonjour Sandrine. Bonjour Hortense. Alors comment vous avez eu cette idée de travailler le verre en particulier euh, Glace Variation,
2: c'est la maison d'édition de mobilier en verre, d'un groupe qui s'appelle Glass qui est un groupe de miroitiers. Donc notre métier à l'origine, c'est le travail du verre, euh, découpé, euh, façonné, du verre euh, plat, qu'on utilise par exemple pour les façades, ou du verre bombé. Euh, donc notre métier, euh, c'est miroitier, on travaille beaucoup avec des menuisiers, euh, voilà, pour le bâtiment. Euh, et on a aussi régulièrement des demandes de de pièces sur mesure pour des architectes ou des gens qui veulent quelque chose un peu plus exceptionnel. Et donc, cette envie, elle est partie de là, de se dire, ce matériau qui est si beau, euh, on souhaite le magnifier, l'amener sur l'univers euh, du design et du luxe en travaillant avec des designers. Et l'objectif, et ce qu'on a vécu aussi, et qui nous fait euh, grand plaisir, c'est que euh, les designers ont plein d'idées, euh, plein d'envies, et nous amènent là où on n'irait pas euh,
0: sinon. Voilà, en tant que miroîtier. Ouais. Euh, alors, avant tout, est-ce qu'on peut avoir un petit cours autour du, du verre Quel type de verre il existe En tout cas, vous, quel type de verre vous travaillez et, et, et surtout, comment on fabrique le verre à la base Alors, le verre,
2: c'est un matériau très divers. Les gens connaissent les le verre transparent. Là, voilà, donc ça, c'est effectivement un type. Il y a... Euh, 500 ou 1000 références, potentiellement, c'est illimité, les possibilités. Parce qu'on peut bien sûr découper, il existe du verre très transparent, le verre extra clair qui est quasiment invisible. Euh, il existe des verres teintés, il existe des verres colorés, et on peut en plus imprimer le verre. Euh, on peut le bomber, on peut faire plein plein de choses. Donc voilà, le verre à l'origine, c'est du sable, hein, euh, la matière d'origine, qui est produite dans, dans, des, dans, des, dans des usines qu'on appelle des flottes. Et ensuite, nous, on récupère ce verre-là et on l'amène on à, euh, à ce que souhaite le designer, donc une pièce travaillée. D'accord.
0: Et, et, et comment, donc, vous... vous le travailler justement euh, il y a plusieurs, euh, parce que vous parlez de, de variation, c'est quoi la variation c'est comme un effet
2: alors l'idée de glass variation ou glass variation en, en, en anglais c'est de se dire, ce métier doit nous permettre de personnaliser les pièces c'est à dire qu'on euh, ne propose jamais par exemple le fauteuil invisible euh, on l'a nommé comme ça parce qu'il est en verre extra clair, il a été conçu par euh, les designers exercices il est magnifique et quasiment euh, invisible selon la lumière et l'endroit où on le met, on peut aussi imaginer de le, de le proposer en verre intégré, un verre fumé. C'est ça l'idée de variation, c'est de se dire qu'avec euh, le choix des designers et leur accord, on peut proposer
0: une grande variété de possibilités euh, aux clients. Alors, mobilier, typiquement, on se dit, cette chaise euh, sur du verre, jamais dans la vie, on, aura envie de enfin, on aurait envie, on se dirait qu'on va la casser, cette, cette chaise. Oui, euh, c'est vrai que les gens
2: ont dans l'idée que le verre est fragile, ce qui n'est pas vrai. Euh, le verre, c'est un très beau matériau, durable, euh, recyclable à l'infini. Euh, bien sûr, il faut, il faut, lui faut faire attention euh, au verre. Euh, mais typiquement, par exemple, ce fauteuil là il est, il, est, euh, il est en verre trempé, donc un verre qui résiste au choc. C'est quoi du verre trempé par rapport Alors, à du verre normal C'est un verre qui est passé dans un four de trempe à très haute température et qui fait qu'il devient sept fois plus résistant qu'un verre euh, simple. Euh, donc, il y a de la sécurité, il y a des verres qui sont adaptés. On peut feuilleter du verre aussi. Ça veut dire quoi, feuilleter, euh, feuilleter ça veut dire mettre plusieurs couches de verre euh, ensemble. Donc, par exemple, les ottomans euh, de la collection euh, de Binabetel, ils sont en verre euh, feuilleté. Euh, ce qui fait que, ben, pareil, ça, ça, les, ça, renforce la, ça renforce la sécurité et, et la résistance au choc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, Effectivement, ce n'est pas euh, évident de se dire « tiens, je vais avoir un fauteuil en verre, je vais m'asseoir dedans ». C'est vraiment ce qu'on souhaite, nous. Je, on veut avoir de beaux objets, mais des objets qui servent, qui ont une utilité, une fonctionnalité. Donc le fauteuil, quand ils l'ont designé, ils ont fait des prototypes, ils ont travaillé l'assise. Et effectivement, quand les gens s'assoient, passer le premier instant, on se dit ah, « est-ce que je vais oser ?», trouve que c'est confortable. Voilà. C'est confortable, c'est un objet à vivre. De même que l'ottoman avec son coussin, ben il est super confortable et il est stable, il est sûr, enfin voilà. Ouais. Qu'est-ce que c'est du verre Vous avez du verre dépoli aussi. Oui, le verre dépoli, c'est un verre qui est un peu opalescent. Euh, voilà, donc c'est un verre dépoli, on peut aussi avoir du verre sablé, enfin voilà. Et donc ça, ça permet effectivement, quand on a un effet de lumière, de jouer là-dessus et puis on peut aussi l'imprimer, donc on est allé chercher des roses. Pour la collection Binabetel, elle a vraiment choisi un rose euh, poudré. Euh, on est allé chercher cette couleur sur mesure et travailler le verre avec une
0: impression, donc ce verre euh, dépouillé avec une impression rose derrière. Alors vous travaillez donc, vous appuyez sur le savoir-faire, vous disiez des maîtres verriers, des miroiteries, mmh. du brûle. Oui. Euh, alors eux, comment ils fonctionnent ils, ils créent le verre, ils fabriquent le verre et ensuite ils, ils produisent les, les produits Alors on part des plateaux en verre.
2: Ouais. Euh, et ensuite, il y a euh, une découpe, un façonnage. Donc, on travaille les bords. Est-ce qu'on est sur un bord très lisse et brillant ou est-ce qu'on sur est un bord euh, rodé, c'est-à-dire plus mat Et c'est découpé comment, l'étape d'avant Alors, c'est découpé euh, avec des machines à commande numérique. Euh, après, il peut y avoir plusieurs étapes de fabrication. Et la plus, toutes les pièces qu'on présente, là, qui sont dans les collections monologue et glace variation, il y a du collage UV. Et ce collage UV, ça, c'est une étape manuelle qui est prise en charge par un maître verrier, qui demande beaucoup d'expérience de, et de minutie et qui fait qu'on as, on assemble deux, trois, quatre pièces ensemble et euh, avec un résultat qui est totalement invisible. Et ça, c'est
0: vraiment un geste, un geste de maître verrier. L'assemblage, oui, c'est la dernière oui, euh, étape. C'est la dernière étape, ouais. oui. Euh, oui, ce sont vraiment des gestes ancestraux. Vous, vous... Tout à fait. Ça paraît simple quand on le voit faire, mais ça demande vraiment beaucoup de métier Et comment on travaille la finesse du verre Comment vous arrivez à créer ce mobilier si raffiné Alors, on joue
2: à la fois sur euh, la transparence, quand on est sur du verre extra clair, ou le, le, le mélange de plusieurs textures. Euh, Bina Bethel, pour la collection euh, euh, Elia et, et, et les Ottomans sublimes, elle a choisi un verre euh, ondulé. Ce verre ondulé, les miroitiers l'appellent le verre flûte. C'est un verre courant, mais que pour la première fois, on a bombé. Euh, alors attendez, arrondi. ondulé,
0: bombé, c'est vous qui avez réussi à l'onduler, le verre non, on l a, on, il
2: est déjà ondulé. C'est un verre standard qui s'appelle verre flûte. Et là, on, a, on est venu, euh, sur les dessins de Bina, euh, le bomber, c'est-à-dire le déformer pour lui faire prendre une courbe et pouvoir faire des pieds en forme de colonne. Et le verre est
0: capable de s'arrondir, en fait. Oui. Euh,
2: pareil, là, ça veut dire qu'il y a un grand savoir-faire. On a fait beaucoup de prototypes et de prototypage. Euh, pas mal d'essais infructueux avant d'arriver là à produire quelque chose qui est à la fois très beau et, et stable. Dans oui, il vous faut combien de temps On a mis, alors, on n'a pas été aidé par la période de confinement, mais on a mis <rire> deux ans en fait entre le moment où on a rencontré euh, Bina Bettel au speed dating euh, du French Design et le moment où on a présenté les pièces là en septembre euh, à la Paris Design Week. Ouais. Euh, vous parlez aussi de la pureté du verre. Il y a, il y a des, des puretés différentes. Oui, alors il y a le verre extra clair qui a une transmission lumineuse quasiment totale, d'où le, le fauteuil invisible. Et après, on peut aller jusqu'à des verres dépolis où, où sciemment on a cet effet euh, transpa, de, de translucide. Euh, Ou on peut aller jusqu'à des verres qui soient opaques. Donc on joue là-dessus. Et après, c'est plus le, le, le mot de pureté, c'est vraiment plus dans le design de ce que recherchent les, les personnes où, avec qui on travaille. La collection monologue, elle est vraiment assez minimaliste, vraiment sur le vert, le vert, le vert, et le plus de transparence possible. Et avec Bina, euh, les Ottomans sublimes, il s'appelle comme ça, parce que son idée, c'était que le coussin soit comme suspendu sur une structure complètement en vert. Donc on a une assise qui est complètement en vert, avec un coussin confortable dessus, qui est bien sûr personnalisable. Comment vous travaillez avec ces designers, justement Alors, on démarre toujours... Alors déjà, il faut qu'il y ait un coup de cœur euh, commun Hein, donc, euh, ça se fait soit au, au travers du speed dating, du French Design, soit au travers de rencontres. Euh, notre envie à nous par rapport à l'univers du designer, l'envie du designer de travailler le verre. Ce que finalement, peu de designers euh, ont déjà fait. Ensuite, la deuxième étape très, très importante, c'est la visite de, des ateliers. Donc là, vous avez parlé de Miroiterie du Brûle qui est à côté de Lille, et on a aussi travaillé avec Lucora qui est près de Lyon. C'est là qu'on peut bomber le verre. Euh, voilà, et ça c'est très important parce que c'est là que les designers découvrent euh, des types de verres qu'ils ne connaissent pas des possibilités de façonnage des envies, c'est vraiment là que Binabetel Bettel a dit ah, "Mais non, mais ce verre là, est... j'ai un coup de cœur pour le verre flûte on va, en, on va en faire quelque chose quoi. et elle a eu cette idée d'en de, 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 faire un, un, un pouf comme maintenant on appelle un notement qui est une idée très originale
0: euh, et totalement inédite donc ils vous challenge les designers hmm. j'imagine et oui, oui. vous essayez de vous adapter à, à, à ce qu'ils veulent créer. Tout à fait. C'est un, un
2: vrai challenge, un défi, un vrai plaisir aussi. Euh, les gens des ateliers sont très très heureux aussi de travailler sur des pièces d'exception, des choses qui sortent totalement de leur quotidien et de ce qu'ils ont l'habitude de, de fabriquer. Alors, on fait beaucoup de, de vitrines euh, ou des cloches en verre pour des musées, par exemple. Donc, on a une grande expérience du collage UV. Mais entre ça et fabriquer un fauteuil en verre ou un ottoman en verre, euh, on n'est pas sur le même registre. Donc il y a une grande envie, il y a un challenge et qui, est, qui marche dans les deux sens, parce que parfois il arrive que les designers aient envie de fabriquer euh, typiquement un fauteuil. On a pas mal retravaillé avec eux pour que l'assise soit confortable, ça c'était leur job, et que le poids soit bien réparti, ça c'était nous. Euh, l'avis de notre directeur technique et de nos maîtres verriers de dire oui voilà, ok, super nous on veut que le fauteuil on puisse s'asseoir dessus et qu'il dure et qu'il y, voilà, qu y ait une bonne répartition du poids
0: et que ça puisse être une pièce à vivre Est-ce qu est que vous parlez de mobilier d'art ou pas forcément On
2: peut je pense parler
0: de mobilier d'art oui Ouais, c'est euh, Comment on, comment on vous trouve vous, vous travaillez plutôt avec des pros ou le grand public peut euh, s'acheter des, des pièces euh, Glace Variation
2: n'existe pas depuis euh, très longtemps et, et véritablement en septembre, c'est comme une renaissance et un lancement avec euh, ces très très belles pièces. Euh, donc les particuliers peuvent nous contacter. Euh, on a un site web, tout simplement, un Instagram. Et on travaille là, on est sur plusieurs galeries pour la Design Week et euh, en octobre, en novembre aussi, ce qui est voilà pour nous une première. Euh, voilà, donc on a l'intention de travailler avec tous ceux qui sont intéressés, amoureux du verre, du design. En, voilà. et, et c'est vrai que c'est des pièces qui ont besoin d'être vues, essayez pour pour celles-ci. Ensuite, effectivement, on a des consoles, on a des tables basses où c'est plus facile de se projeter. Euh, voilà, donc et on vous est vous ouvert un... à la demande. On fabrique exclusivement à la demande euh, pour deux raisons. La première, c'est qu'on veut livrer quelque chose de parfait. Et la deuxième, c'est que ça n'a pas de sens, euh, ni économique, ni pour l'environnement, de garder des pièces. Et puis finalement, comme euh, voilà, nous, nous c'est notre particularité, fabrication française, fabrication à la demande, adaptation ou personnalisation au choix du designer ou des clients et livraison euh, sécurisée en caisse, etc. Ah oui, c'est vrai. <rire> oui, le verre, c'est un matériau exigeant. Donc euh, voilà, mais on sait, on sait l'accompagner de l'envie du client ou du designer à la, la livraison chez le client.
0: Et, et est-ce qu'on peut regarder aussi la qualité
2: écologique du verre Alors le verre est un matériau qui est totalement recyclable. Donc dans nos ateliers, toutes les chutes sont recyclées, parce que bien sûr quand on découpe un rond pour une table, forcément il y a des, y a des chutes. Donc tout est, tout est recyclé, il y a une filière existante qui fait que euh, voilà, le verre est recyclable sans, sans limite. Même dans le verre qu'on achète, il y a une proportion importante de verre recyclé qui s'appelle le
0: calcin, qui participe du processus de, de fabrication. Ouais. et qu'est-ce que ça apporte le verre dans un intérieur vous vous diriez je pense que ça
2: apporte Enfin, euh, c'est des pièces qui sont vivantes selon l'endroit selon où on les positionne, selon la, la lumière euh, si le, le, le matin on va avoir une lumière euh, différente du soir donc on a vraiment des, des, des pièces qui réagissent et euh, d'une part à la lumière et puis d'autre part, euh, si on travaille les transparences, ça veut dire que ça va, en, ça va en, embellir par exemple ou mettre en valeur un tapis euh, un verre extra clair il n'a pas, pas de couleur du tout mais tout ce qui se reflète dedans il y a des, des reflets qui sont les reflets de ce qu'il y a autour, de la lumière des pièces qui sont autour Donc c'est voilà, une pièce où, je, où quasiment toutes les fois qu'on passe devant, on va voir des choses différentes selon l'angle de vue aussi voilà, et puis c'est euh, euh, le verre a la caractéristique de ne pas bouger dans le temps. Donc, il reste euh, tout aussi beau qu'au premier jour. Là où le bois se patine, les couleurs peuvent changer dans le
0: temps. Nous, on a quelque chose qui est complètement stable, donc durable aussi euh, pour le bénéfice du client. Et comment on peut le rendre Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pourraient trouver ça un peu froid, de, de base, le verre Comment on le rend chaleureux alors, on peut le rendre chaleureux par, exemple, le, on a choix des... oui,
2: par le choix des couleurs. Hein. Donc, quand on est sur des verts teintés, on a des teintés bronze, par exemple, ou euh, qui, sont, qui peuvent être assez, assez chaleureux en teinte. Euh, on a travaillé des roses. Le rose poudré, là c'est une, une belle couleur euh, pastel. Et puis ensuite, effectivement, le, 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 le traitement du coussin, donc, euh, où, où euh, sur les ottomans, on a vraiment le choix du, euh, du tissu. Et c'était vraiment le choix de de d'associer justement cette matière qui n'est pas forcément très habituelle ou en tout cas très inédite pour une assise, avec des éléments plus plus chaleureux du pastel, des couleurs assez féminines et la douceur d'un coussin, qui fait que quand on le voilà, les gens spontanément
0: ont envie de s'asseoir dessus. Ouais, c'est un superbe travail. J'invite donc les auditeurs qui, qui veulent aller voir votre compte Instagram. Qu'est-ce que c'est Classe Variation. Donc, là, simplement, variation. avec tout simplement. S à glace et un S à la fin. <rire> voilà. Super. et eh ben merci beaucoup, Sandrine. Je, je précise, vous êtes venue de Lille pour euh, cette interview. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. 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 Cette fois, c'est à l'hôtel Panache que je reçois Laure lefebvre Baulm qui a créé Pièce maîtresse by Laure. Vous ne connaissez peut-être pas encore, c'est normal, c'est tout nouveau. En gros, ce sont des ventes éphémères de micro-séries de meubles ou objets design éco-conçus, signés et numérotés. Bonjour Laure. Bonjour Hortense. C'est bon, j'ai bien présenté Oui, oui, c'est très bien. Ouais. Euh, bah, Explique-nous, ouais, euh, Pièce maîtresse by Laure, comment est né le projet, l'envie, comment est venue cette idée
3: alors en fait, moi, j'ai travaillé pendant dix ans dans des grands groupes de cosmétiques. Et euh, par ailleurs, je suis euh, issue d'une famille où, euh, où il y a beaucoup d'amateurs d'art. J'ai toujours euh, baigné là-dedans. Et euh, c'est vrai que dans mon temps libre, j'avais toujours tendance à aller euh, chiner euh, des pièces, des nouvelles marques, euh, euh, des talents. Euh, voilà. Et donc, quand les gens venaient chez moi, souvent, ils me disaient « Ah, mais euh, j'adore tel tableau, j'adore ta lampe, j'adore euh, tel truc, d'où ça vient ?» Et donc, au fur et à mesure, je me suis dit, il bah, y a peut-être aussi quelque chose à faire que de partager euh, toutes mes petites découvertes, toutes mes pépites euh, avec euh, le plus grand nombre. Et par ailleurs aussi, moi, j'avais très envie d'avoir des pièces chez moi que je ne retrouve pas euh, chez tout le monde et des pièces dont je connaisse l'histoire et je connaisse euh, le designer. C'est quelque chose qui me tenait euh, vraiment à cœur. Euh, donc voilà, du coup, j'ai essayé de développer Pièces maîtresse by Lore euh, dans ce sens. Ouais. alors concrètement, qu'est-ce que tu proposes donc concrètement, en fait, c'est tous les mois, euh, je présente une nouvelle pièce qui est développée en petite série avec un designer. Et cette pièce, elle est euh, éco-conçue, signée et numérotée. Euh, signée et numérotée, en fait, c'est important parce que ça fait la rareté de la pièce et euh, ça t'assure de ne pas trouver la même chez tout le monde. Qu'est-ce que tu appelles ouais, signée et numérotée pour ceux qui ne sauraient pas bien En fait, ça veut dire que chaque pièce, par exemple, là, la lampe coquille qu'on a développée avec euh, Léa Bigot, il euh, n'y a que 20 exemplaires qui vont exister... Et donc Chaque pièce, quand on la reçoit, on a un certificat d'authenticité euh, qui est signé de la main de Léa, la pièce est signée par Léa et il y a un numéro qui lui est associé, un numéro sur 20.
0: D'accord. Alors toi, tu voulais mettre en avant les talents, les, les créateurs. Euh, je disais sur ton site, tu dis que souvent les grandes marques, elles, elles mentionnent les, les créateurs, les designers,
3: mais elles ne les mettent pas vraiment en avant, tu trouves oui, c'est qu'en fait, en tous les cas, euh, moi, j'aime bien savoir qui a créé la pièce, quel est, quel est le visage de cette personne, quel est son univers, enfin, d'avoir une vision plus, plus globale des designers. Et souvent, en fait, ils sont juste cités. Donc là, en fait, moi, ce dont j'ai eu envie, parce que c'est ça que j'ai envie de savoir quand j'achète une pièce, c'est d'aller faire des reportages sur, sur les designers, d'aller de, dans leurs ateliers, de les prendre en photo, de bien comprendre tout le processus créatif. Donc, il y a toute la réflexion et ensuite, tout le processus, pour le coup, de production de la pièce, pour bien comprendre aussi, ça aide aussi à comprendre la valeur de la pièce, que de comprendre toute son histoire. Et d'ailleurs, je crois que le produit, il est vendu avec une petite fiche, enfin pas une fiche technique, mais une fiche informative. Oui, absolument. En fait, quand on reçoit sa pièce, on a un petit dossier où il y a le certificat d'authenticité, euh, une biographie du designer pour comprendre son parcours, et c'est ça aussi qui fait euh, euh, sa valeur, sa cote, et une fiche qui, dé qui décrit le produit pour bien le comprendre, encore une fois. Alors, quel a été le premier produit que te... Il n'y en a qu'un pour l'instant, tu viens de te lancer alors en ce moment, en effet, il y a une seule lampe qui est, euh, qui est en vente, c'est la lampe coquille de Léa Bigot. Et à partir du 1er novembre, il y aura une deuxième lampe, 15 novembre, une table. Enfin voilà, après, ça va venir progressivement.
0: Oui, d'accord. Alors, comment, comment tu travailles avec les, les créateurs Comment tu les choisis là, par exemple, pour les autres, tu les as déjà en tête et, et Léa Bigot, comment tu l'as choisie Bon, ça fait deux questions en une.
3: <rire> en fait, bah déjà, je vais beaucoup les chercher sur Instagram, tout simplement. Et je l'ai choisie, euh, d'une part, pour son euh, univers, sa personnalité. Enfin, euh, elle a vraiment une vision très globale de, de son art. Enfin, C'est une fille qui est vraiment euh, très inspirante. Au-delà même de son travail, elle a un univers qui est super intéressant. Et, euh, et ensuite, quand on, a, quand on a travaillé ensemble, moi, je suis la voir. Euh, je lui ai dit, bah voilà, euh, est-ce que dans, un, dans une certaine gamme de prix, euh, tu pourrais développer euh, euh, une, une lampe Et après, pour elle, pour le coup, c'est carte blanche, parce que euh, je considère que chacun son métier. C'est elle l'artiste, c'est elle la designer, donc euh, c'est elle qui, qui a imaginé complètement euh, oui, cette Oui, mais j'imagine
0: que toi, tu veux quand même créer un
3: univers de marque, non Ou tu vas laisser quand même très, très libre, tu ne donnes pas quelques recos si, en fait, je cadre juste surtout sur, par exemple, des dimensions, mais sur des choses plutôt techniques. D'un point de vue euh, artistique et création, pour le coup, c'est de son côté. Et en fait, si je l'ai choisi, c'est parce que j'aimais son univers, euh, donc je lui fais confiance. Je savais bien que étant donné son univers, j'étais quasiment sûre qu'elle allait sortir quelque chose qui, euh, qui me plairait. Donc, elle a sorti une lampe en forme de coquille qui est vraiment ouais. belle. Est-ce est que tu peux nous, nous en parler oui alors la lampe coquille en fait euh, Léa Bigot elle est, euh, elle est originaire de l'île de la Réunion et elle habite à Marseille donc elle est très inspirée par tout ce qui est euh, marin et donc elle a créé la lampe coquille qui lui rappelle un coquillage mais elle avait aussi en tête d'avoir quelque chose qui soit assez comme un cocon qui renferme une, une lumière euh, mystérieuse. Elle pensait à ce projet depuis longtemps, et quand je suis venue la voir et que je lui ai parlé de lampes, bah, les choses ont commencé un petit peu plus à se mettre en ordre. Elle a, elle a travaillé plus les volumes, elle a commencé à travailler la terre, et elle a fait différents essais, et c'est comme ça qu'elle est arrivée à créer euh, euh, la lampe coquille. Euh, il voilà, faut avoir en tête que cette lampe coquille, il lui faut 50 kilos de terre pour la créer. Donc quand on voit les abigots qui est quand même... Euh, enfin, fluette Exactement, ah ouais. plutôt un petit modèle, c'est assez impressionnant. Donc, elle prend cette terre, elle en fait une énorme boule et ensuite, elle va la creuser. Donc, c'est une méthode qu'elle qu a développée elle-même parce qu'elle est autodidacte. Ce n'est pas normalement comme ça qu'on travaille la terre. Et voilà, Et donc du coup, après, c'est comme ça qu'elle a créé euh, euh, la, lampe, euh, la lampe coquille. Et il lui a fallu, je crois, trois jours de travail, non C'est ça C'est ça, en fait, globalement, chaque, chaque lampe lui demande trois jours de travail. Alors, ça inclut les temps de séchage, la cuisson, euh, tout ça. Et donc, chaque lampe est unique, puisqu'elle est faite à la main par Léa. Et donc, fatalement, il peut y avoir des aléas un petit peu de forme de l'une à l'autre. Globalement, la création reste la même. Mais comme c'est fait à la main, forcément... Ouais. Euh, il y a des différences d'une ouais. pièce à
0: l'autre. En fait, dans ton idée, tu as envie un peu de créer des pièces uniques comme, un peu comme des œuvres d'art
3: Oui, en fait, euh, moi, ma position, c'est de développer du petit mobilier euh, design. Mais en fait, ces pièces, quand on parle de pièces maîtresses, c'est en fait, quand on rentre dans son intérieur, c'est la pièce waouh qui tape dans l'œil, qu'on ne voit pas chez tout le monde. Et en fait, elle, euh, elle va avoir une fonction qui est au-delà de l'utilitaire. C'est aussi vraiment une pièce qui est belle, qui a du caractère. Et donc, c'est là où ça se rapproche d'une œuvre euh, d'art, d'un objet d'art, parce qu'elle est, euh, qu est rare. Et qu'en plus, même souvent, quand je demande aux designers avec qui je travaille comment ils se définissent, souvent, ils disent qu'ils sont euh, designers et artistes. Ils, euh, ils ont du mal à se mettre euh, d'un côté ou de l'autre. Ouais. Et toi, tu leur donnes quelle casquette les deux Moi je les appelle designers, mais honnêtement, en fait, si je vais les voir, c'est justement parce qu'ils ne sont pas seulement designers, mais qu'ils sont aussi artistes.
0: Ouais. Et tu parles aussi d'un justement autour de l'objet d'art, d'un entre-soi, les prix ne sont pas forcément affichés, que toi tu veux démocratiser un peu plus le monde, ce, cet univers-là, le monde du
3: design Oui, en fait, c'est aussi parce que je suis partie de mon constat où quand j'ai voulu avoir des pièces un petit peu plus euh, rares, où je voyais des designers qui étaient euh, bah, très chers, très installés. Euh, donc, il fallait aller dans des, dans des, dans des magasins. Euh, euh, voilà. Moi, ça me paraissait inaccessible et je ne me, je me reconnaissais pas euh, là-dedans. Après, sinon, il y avait de la Chine de pièces vintage. Mais là, il faut quand même euh, bien s'y connaître. Puis on a toujours un petit peu peur de se faire avoir. Mais euh, voilà, euh, pourquoi pas euh, aussi et ensuite, sinon, il y avait allé dans des galeries. Mais là, pour le coup, c'est vraiment... Euh, moi, je trouvais ça très intimidant. J'avais un peu le sentiment qu'on était obligé d'acheter. Le fait de ne pas voir les prix. Aussi, tout de suite, on s'imagine que ça va être euh, des sommes énormes. Et en fait, finalement, on peut se rendre compte qu'on bah, peut s'offrir une très jolie pièce avec un budget qui est quand même raisonnable. Tu parles de pièces. En gros, ce sont des, des meubles, des objets. Quels qu qu quel produits arrivent euh, Donc là, c'est principalement du petit mobilier. Et euh, donc là, euh, en ce moment, c'est une lampe à poser, la lampe coquille de léa bigot, Le 1er novembre... Mais en ce moment, excuse-moi, je te coupe, mais donc le 1er novembre, elle, 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 elle sort du game Non, en fait, tant que les 20 unités ne sont pas vendues, elle restera en vente. Ah oui, d'accord. Pour être parfaitement sincère, au tout départ, je pensais faire des ventes éphémères qui allaient durer que un mois. Et, euh, et voilà, après, c'était terminé. Et en fait, je me suis rendu compte quand même que c'est des pièces... Qui demande quand même un peu de réflexion. C'est quand même assez euh, engageant comme achat et que euh, les, les personnes, euh, c'est pas comme un t-shirt. Euh, donc il faut, euh, au contraire, ça fait plaisir d'y réfléchir. Un mois, c'est très court, temps. oui, pour ouais. se
0: décider, pour. Euh, mmh, et c'était dommage, même
3: vis-à-vis -vis de la création du designer, euh, de laisser si peu de temps de visibilité. Oui, donc, euh, six mois de travail pour un mois de. Ouais, ce serait un peu dur. Donc, euh, donc, du coup, voilà, tant que, les, euh, tant que toutes les pièces ne sont pas euh, vendues, euh, ça reste en vente.
0: D'accord. Donc là, il y a la lampe et après, qu'est-ce qu'il y a concrètement qui va voilà.
3: Alors, à partir du 1er novembre, il y a la lampe Aura de François Bazin, oui. qui est une lampe à poser. Euh, et le 15 novembre, comme ça va être la période de Noël, j'ai rajouté euh, quand même un produit euh, un peu avant Noël. Ça va être la, la table d'appoint Maréna, qui a été faite par Valentinique Despointes et euh, Mélanie Durand, qui a comme particularité d'être gainée de cuir. Donc, oui. euh, ça va être très coloré, ça va être assez différent. Et euh, au mois de janvier, dès le 15 janvier, il va y avoir les appliques de Amande Hagen, Ouais. Je les appliques, Ils euh, One Lamp. D'accord. Bon, si je le dis bien. Ah. <rire>
0: <rire> euh, où est-ce que tu te vois, où est-ce que tu vois euh, Pièce Maîtresse dans, dans 10 ans Comment tu imagines l'évolution de Pièce Maîtresse
3: Écoute, il y, y a plein de possibilités. Euh, pour le moment, euh, je me dis que je vais être un petit peu âgée, je vais continuer à proposer des pièces euh, tous les mois euh, de designer. Et après, ce qui va être possible, c'est par exemple, ce que j'aurais bien développé, c'est l'accompagnement par exemple de décorateurs. Euh, lorsqu'ils cherchent des pièces euh, rares pour, euh, pour leur chantier, bah, de pouvoir les accompagner dans, ce, dans cette recherche. Euh, et sinon, là, plus prochainement, j'ai comme objectif de créer un pop-up de Noël, euh, les week-ends du 10-11 et 17-18 décembre. Euh, le lieu est en, encore à confirmer mais euh, si vous suivez ma page Insta, euh, pièce maîtresse by Laure je vous donnerai toutes les infos euh, très rapidement bon bah tu me donneras les infos et je les partagerai, super merci beaucoup Hortense, Eh ben merci beaucoup Laure merci Hortense
0: Ce sont des bouteilles en verre récupérées et transformées en verre, justement, en vase, en planche, mais pas complètement dénaturées. Victoire et Gauthier, qui sont les fondateurs de la marque, vont nous expliquer. Bonjour Victoire, bonjour Gauthier. Bonjour Hortense.
4: Bonjour Hortense.
0: Alors pourquoi, enfin juste cette petite question toute simple, cul de bouteille comme cul de bouteille On dit un cul de bouteille
4: On dit un cul de bouteille, ouais, ou un, un, un... Ou un, culot, de un culot
0: de bouteille,
4: ou une grande bouteille, un bouteille.
5: bouteille, mais. Ouais.
4: Mais on aimait bien, euh, effectivement, le fait d'appeler un chat un chat et que c'est euh, le, le principe même de notre, euh, de, de notre produit, de notre entreprise, c'est euh, le, le cul de bouteille. Voilà.
0: Génial. Alors, comment vous avez eu cette idée, justement, de créer un cul de bouteille Vous avez vraiment coupé une bouteille en, de vin en deux et vous vous êtes dit, tiens, on va pouvoir faire quelque chose
4: Oui. Alors, l'idée, elle est arrivée, effectivement, euh, un peu par hasard. C'est un concept qui existait et qui nous a rendu curieux avec... Euh, avec quelques copains, en fait, au début, euh, on s'est dit que l'objet final était hyper intéressant et, et on trouvait le, le côté do it yourself euh, euh, amusant, en fait. Euh, et donc, on a, on a testé quelques, euh, quelques premières découpes de façon euh, très artisanale et dangereuse euh, oui. avec des méthodes de grand-mère euh, qu'on peut trouver euh, euh, sur Internet avec de l'essence et autres. En fait, on trouvait le résultat euh, finalement, ça manquait un peu de qualité, mais on se disait qu'il y avait un vrai potentiel derrière le produit, donc euh, donc on a voulu aller euh, plus loin rapidement.
0: Et alors comment vous avez fait pour aller plus loin justement euh,
4: Pour aller plus loin, on a arrêté de vouloir faire ça nous-mêmes parce qu'on s'est rendu compte que c'était un vrai métier en fait, le, 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 donc le, le travail du verre à froid. Euh, et on est allé chercher euh, des compétences euh, tout près de la région dans laquelle j'ai grandi, donc, qui s'appelle la Vallée de la Brelle, qui est surnommée la Glace Vallée, qui est le, le pôle mondial du flaconnage de luxe, en fait. Donc euh, 70% de la production mondiale de flacons pharmaceutiques, de, flacon pharmaceutique, de parfums et de spiritueux passe par cette région. Donc au sud d'Abbeville, au nord de Dieppe. Euh, un peu aux
0: frontières entre la, la Normandie-Picardie.
5: Ouais,
4: Normandie-Picardie, exactement.
0: Ok. Alors, du coup, comment, quel type de bouteilles vous récupérez et comment Alors,
5: pour nos collections cuites de bouteilles, nous, on travaille euh, essentiellement à partir de bouteilles de vin qui, à la base, étaient collectées euh, uniquement auprès des restaurateurs, dans un rayon d'une dizaine de kilomètres autour de l'atelier, euh, donc euh, au Touquet. Euh, ça, euh, la collecte rapidement, ça a montré euh, ses limites parce que euh, on est dans une station balnéaire, donc... Euh, euh, on n'a pas un flux euh, constant tout au long de l'année. On n'avait aucune visibilité sur euh, ce qu'on allait euh, collecter d'une semaine à l'autre. Euh, donc, aucun moyen de pouvoir répondre, euh, anticiper les demandes de nos clients, etc. Et puis, c'est surtout un métier à, à part entière qui est très chronophage de, de collecter, de trier, etc. Euh, est arrivé le Covid aussi. De toute façon, il n'y avait pas de restaurant. Donc, euh, à peu près au même moment, on a commencé à, à développer des partenariats avec des, des professionnels du monde, euh, à la fois du monde viticole et aussi du, du, du travail du verre. Euh, donc, on a euh, des partenariats avec des vignerons, avec des embouteilleurs, avec des grossistes, avec ça peut être aussi des fabricants directement de bouteilles de, de, en verre, qui ont euh, tous, pour des raisons euh, diverses et variées, euh, bah, euh, le, régulièrement euh, le besoin de détruire, de se séparer de, de plusieurs. Euh, palette de, de bouteilles, euh, soit parce qu'il y a un défaut dans la fabrication, soit parce qu'il y a eu un défaut dans le stockage. Enfin, il y a plein de choses qui rendent ensuite la bouteille inutilisable pour sa fonction initiale qui est de d'accueillir du vin. Euh, et dans ce cas-là, euh, ils voilà, nous proposent ces lots. Et puis aussi, en parallèle de nos collections de bouteilles on fait de plus en plus de prestations euh, donc, euh, sur mesure pour des marques qui peuvent être des marques euh, encore une fois d'alcool, mais ça peut aussi être des marques de parfums, cosmétiques. Euh, voilà, tout type de marques qui ont elle-même un contenant en verre qu'elle souhaite euh, revaloriser. Et donc, elle nous fournissent dans ce cas euh, la matière première, on la transforme et, euh, et elle récupère ensuite l'objet fini euh, qu'elle utilise à des fins commerciales, marketing euh, ou autres.
0: Et alors, qui, qui fait ça comment, quel, quel est le mode de production quel, quel type de métier se cache derrière Comment vous travaillez les, la bouteille En gros, comment, ça se, comment, se, comment vous créez vos produits
4: alors pour, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, euh, donc au début on a on a sous-traité euh, la fabrication de nos produits et en fait euh, rapidement on a on a appris à travailler nous-mêmes. Au, au début j'ai donc j'étais tout seul, euh, à, en tout cas à, tra à travailler le verre et euh, donc rapidement on a acheté une première machine, embauché une première personne, etc. Euh, et donc on a appris euh, bah, sur sur le tas quoi euh, le métier du, du du travail à froid.
5: Parce qu'en fait, voilà. rapidement, je fais une parenthèse, mais rapi rapidement, l'envie d'internaliser la production et d'apprendre, de, ouais. de vraiment maîtriser de A à Z, de, ben, euh, voilà, le produit a fait partie intégrante du projet d'entreprendre. De, 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 voilà, de, ouais, de en,
4: en fait, ce qui n'était pas simple avec euh, notre sous-traitant, euh, qui s'est montré euh, quand même hyper euh, souple et, et qui, a partagé, fin, qui a eu beaucoup de sympathie pour notre projet, mais ce qui n'était pas simple pour lui, c'est que c'est des, des entreprises qui ont l'habitude de traiter des, des, des volumes de plusieurs centaines de milliers de pièces euh, sur des parfums euh, qui font... Super euh, uniforme. Voilà. Et nous, on leur a porté des cajots remplis de, de bouteilles de vin euh, usagées avec des étiquettes, des formes différentes, des poids, des tailles différentes. Des, et donc, pour lui, c'était un peu un casse-tête. Et je pense que à mon avis, il a pas forcément gagné sa vie euh, grâce à nous, mais en tout cas, il nous aura aidé... Euh, euh, il aura largement euh, contribué au fait qu'on puisse euh, euh, bah, continuer l'aventure. Donc rapidement, on a internalisé, euh, il a accepté de nous, nous transmettre une partie de son savoir-faire et on a pu internaliser euh, euh, chez nous euh, la production. Euh, et donc maintenant, euh, qui, euh, qui fabrique les produits bah, C'est nous, dans un atelier euh, donc, euh, au Touquet, sur la zone de l'aéroport. On a un, un, donc un bâtiment euh, donc, qui fait 1000 mètres carrés euh, euh, dans, laquelle, dans lequel on a euh, on a toute la place nécessaire à organiser une, une production euh, euh, carrée. Euh. Et puis, euh, on est maintenant, euh, on, est, on est donc une vingtaine chez une Bouteille, euh, dont euh, la, moitié, euh, donc la moitié, de l'effectif, est à la production. Et donc, euh, bah, chaque bouteille euh, passe en fait euh, par un processus, euh, ou alors euh, 100% manuel, ou alors semi-automatisé, en fait, selon, euh, euh, selon la, la production qu'on est en train de traiter. Euh, pour des productions euh, de, courtes et moyennes euh, et des pièces un peu délicates à travailler, on va, on va tout faire, euh, on, va, on va faire donc les, les cinq étapes euh, vraiment euh, manuellement et pour des plus gros volumes euh, avec euh, donc, euh, des bouteilles qui sont plus standardisées euh, on a une, une ligne donc, euh, qui est semi automatique donc avec un outil euh, qui a été développé euh, vraiment pour, euh, pour notre besoin.
0: C'est quoi Quelles sont les cinq étapes dont tu parles, grosso modo, pour qu'on se rende les, compte
4: Les cinq étapes, grosso modo, c'est euh, la, la coupe, d'abord, donc pour séparer la bouteille en, en deux parties. Euh, ensuite, donc, nous, on garde la partie qui nous intéresse, à savoir le, donc le cul de la bouteille. Euh, le reste, part dans le euh, aujourd'hui, part dans le circuit de recyclage classique. Et ensuite, donc, sur le bas de la bouteille, on a une deuxième étape qui va être l'étape de taille, euh, qui va permettre de, en fait, de, de créer une surface vraiment plane sur la zone de coupe. Et ensuite, donc, on a un chanfrein intérieur pour créer un buvant à l'intérieur de la pièce, un chanfrein extérieur pour terminer l'arrondi, le, le galbe de la, de, de, du buvant, de la lèvre du verre. Euh, et ensuite, on va avoir, euh, si besoin, une, étape de, une dernière étape de polissage en fait, pour, pour adoucir la, la, la zone travaillée.
0: Quel a été votre premier produit Okay. sur lequel vous avez
5: travaillé. Les verres euh, short drink, donc vraiment les verres à eau, qui sont aujourd'hui encore euh, notre best-seller, quoi. Qui euh, on, a, on a une cinquantaine de références maintenant dans notre euh, catalogue et, et ces verres, euh, représentent représente plus de 50% de nos, nos ventes.
0: Oui, et alors ça exprime vraiment bien l'idée du cul de bouteille, hein, c'est vraiment le, le, le bas de la, la, la bouteille, comme vous disais tout à l'heure. C'est un design simple, mais j'imagine que ça ne l'est pas tant que ça Il y avait eu beaucoup d'essais pour arriver à, à, à les réaliser Sur la partie technique, effectivement,
5: comme, comme disait Gauthier tout à l'heure, ça a pris beaucoup de temps pour trouver la bonne technique, pour avoir le résultat euh, satisfaisant, le niveau de finition satisfaisant. Ça fait six ans que Q Bouteille existe et, et je pense qu'il y a les cinq premières années qui ont vraiment été... Euh, euh, dédié finalement euh, sans cesse à l'amélioration de nos process de production, euh, au ouais. euh, fait d'augmenter euh, à, à la fois notre capacité, améliorer, euh, trouver les bons outils, euh, les faire fin, les faire développer aussi euh, pour certains euh, sur mesure. Enfin, c'est vraiment. On est,
4: un... on est en constante recherche ouais. en réalité de, de performance ouais. et de qualité.
5: Mais sur la partie design, qui est différente de la partie technique, euh, c'est effectivement quelque chose de. Bah, de, de, assez simple quoi ce qui fait la, la, la différence c'est euh, notre envie euh, de porter euh, le projet euh, justement euh, plus haut, plus loin mais le, 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 le design se veut euh, vraiment euh, épuré euh, euh, subtil aussi c'est à dire que on nous dit souvent pourquoi vous faites pas ci, pourquoi vous faites pas ça avec la bouteille etc mais on a plein d'idées et d'envie dans nos développements de produits mais on n'a surtout pas envie de euh, découper euh, la bouteille dans tous les sens euh, qu voilà euh, qui est un côté trop do it yourself euh, où, finalement auquel euh, tout le monde aurait pu déjà penser on a envie de euh, d'avoir quelque chose de développer des produits euh, où l'utilisation de la matière sera toujours hyper importante mais euh, mais potentiellement plus subtile aussi pour justement aller euh, enfin, aller dans le sens du, de ce design euh, qui se veut euh, à la fois brut minimaliste euh, simple mais on espère euh, efficace
4: pour compléter aussi peut-être on n'a pas euh, en fait on n'a pas non plus envie de se perdre dans le euh, nouveau produit à tout prix euh, faut sortir des nouveaux produits faut sortir des nouveaux produits nous le but déjà c'est que les produits qu'on sorte là qu'on qu qu a déjà sorti de, de, depuis 6 ans et eh ben ça devienne des classiques et que ce soit des produits qu'on retrouve dans 5, 10 ou 15 ans qu'on puisse racheter les mêmes aller racheter un pack de 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 cul de, de bouteille parce qu'on en a cassé quelques uns ou parce que euh, on ne rien, on en a offert ou perdu, et qu'on puisse retrouver ces produits qui soient fabriqués toujours de la même manière, avec le même soin, au même endroit. Au même endroit euh... Ça devienne
5: des classiques euh, qui voilà. s'inscrivent dans les, ouais, les, les
0: must-have, les basiques. quoi. De... Ouais, comment vous vous,
4: vous
5: imaginez
0: dans, dans 10 ans C'est ça, c'est ce que vous venez de me dire Vous préférez... Euh...
4: Avec des cheveux blancs.
5: <rire> ou pas Ouais. Euh, euh, dans dix ans, ouais Alors il y a plein de choses. Effectivement, déjà, on, on travaille à, à l'élaboration de nouveaux produits. Euh, donc euh, aujourd'hui, notre gamme elle est essentiellement euh, sur les marchés de l'art de la table et de la décoration. Donc euh, creuser euh, ces deux pistes euh, encore davantage. On vient donc d'ouvrir euh, la semaine dernière notre premier café boutique à Lille, euh, donc c'est un, un concept euh, qui euh, accueille deux activités euh, qu'on bah, qu espère très complémentaires, euh, on, aura, tout, on peut trouver tous nos produits cul-de-bouteille et, euh, et aussi euh, avoir une expérience vraiment de consommation sur place avec une offre de café de spécialité, des pâtisseries euh, faites maison, euh, dans les semaines qui viennent on va étoffer la carte aussi avec un une formule déjeuner et un brunch le week-end. Euh, et l'idée, c'est de pouvoir euh, du coup consommer tous ces bons produits sur place avec les produits qu'on façonne euh, donc dans l'atelier, euh, voilà, que ce soit des, des verres aux, aux assiettes. Euh, voilà. Et ça, c'est un modèle qu'on espère euh, du coup valider et, et qu'on rêve de pouvoir euh, dupliquer après euh, voilà, dans d'autres euh, grandes villes. On a aussi euh, pour ambition de se développer à l'export. Aujourd'hui, on a près 180 euh, revendeurs en France et en Europe, mais on aimerait euh, voilà euh, accentuer notre développement euh, à, au niveau européen. Et après, si vraiment on se projette à 10 ans, euh, on imagine bien euh, au grand export et dans ce cas-là, pourquoi pas euh, créer un autre atelier aussi dans cette logique euh, de, fourn... de, de, de produire au... et, et d'alimenter un marché euh, le, le plus carrément. localement possible euh, voilà et puis euh, dans un avenir pour le coup euh, plus proche aussi on est en train de, de développer notre offre de workshop c'est à dire que on commence à proposer des ateliers d'initiation donc au travail du verre directement dans notre atelier au Touquet euh, là le week-end de la Toussaint on fait justement quatre jours de portes ouvertes, les gens peuvent s'inscrire et apprendre avec nos artisans du coup à façonner deux verres ou un vase euh, voilà eux-mêmes et évidemment repartir avec et, et c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de, de développer et dupliquer aussi après avec d'autres métiers qui pourraient être complémentaires avec euh, nos produits donc euh, quelque
0: chose qu'on voudrait proposer euh, à Lille parce que vous parlez là de euh, beaucoup du, du nord mais on vous trouve vraiment partout et surtout on peut on achète en ligne hein, sur votre site oui, absolument. On a notre propre précise, hein. internet depuis ouais. euh, depuis le voilà le
5: début de enfin, depuis la création de l'entreprise donc le on Effectivement, on, on travaille après avec euh, des concept stores, des fleuristes, des cavistes, des boutiques de déco euh, effectivement partout en France, mais donc aussi dans pas mal de pays euh, euh, limitrophes. Euh, ça c'est c'est assez chouette. On travaille aussi avec pas mal de restaurateurs, donc euh, voilà, ça permet aussi aux gens de, de tester les produits. Euh, indirectement et, et de, de venir nous rendre visite après sur le site oui. ou dans nos boutiques pour en savoir plus.
0: Oui, est ce que tu dis fleuriste, parce que euh, pour être un peu plus précis, donc, il y a des verres, des tasses à café, des vases, des bougies, des planches, des coquetiers. Mmh. Les planches, alors, elles sont un peu différentes. Elles sont complètement... C'est comme si c'était une bouteille de vin, mais complètement aplatie. C'est quel procédé de fabrication Comment vous l'écrasez sans que le verre se casse Moi, ce que je me dis, c'est <rire> ma, ma, ma question toute bête.
4: Euh, les, les, les planches, en fait, on travaille une technique qui s'appelle le, le thermoformage. Donc, on travaille avec des fours euh, qui sont à l'atelier aussi. Et donc, c'est des cuissons en fait qui respectent des, des, des paliers, des courbes bien précises et qui permettent de, de déformer le verre. Euh, mais
5: on part bien de la bouteille euh, mais on entière, d'une
4: bouteille entière qui, en fait, qui, qui s'affaisse sur, sur elle-même, quoi.
0: Qui est
5: donc, avec la verre.
4: chaleur et la gravité.
0: D'accord, ok. Vous parlez, on parlait du site tout à l'heure, c'est écrit « Recycler par plaisir autant que par devoir ». C'est-à-dire, pourquoi par devoir
4: bah, D'abord, le plaisir. Ah ouais, alors, d'abord. Par plaisir, parce qu'en en fait, on, 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 on essaye de faire les choses assez simplement avec le plus de bon sens possible et de et d'aller de, bosser tous les matins en se disant qu'on est content d'aller bosser et de faire en sorte que nos collaborateurs à bosser tous les matins en se disant qu'ils sont contents eux aussi d'aller bosser ça c'est pour le côté plaisir euh, et ensuite par devoir parce que euh, bah au moment de de concrétiser déjà l'idée de cul de bouteille euh, à la à la base mais aussi euh, maintenant en cherchant de nouveaux produits et des pistes de de, de diversification euh, bah, le devoir pour nous, euh, ça a été euh, essayer de recycler en fait, enfin, d'upcycler un matériau et en plus de le faire nous-mêmes plutôt que d'aller euh, en fait créer un nouveau produit euh, euh, ou aller le faire ailleurs. Enfin euh, voilà, c'était un peu les notions de euh, bah, de faire nous, euh, d'internaliser un maximum de choses, euh, d'avoir une croissance raisonnée, euh, d'essayer d'avoir une croissance voilà organique plutôt que euh, de lever à tout prix quand on aurait pu, quand on a hésité à le faire. Voilà, oui, ça, ça, ça rassemble que... un peu ces deux choses-là. Oui,
5: je pense que par rapport à comment on se positionne aussi en tant que citoyen, que particulier, consommateur, bah, je pense qu'on se verrait, pas déjà il y a six ans, mais de moins en moins maintenant aussi, entreprendre. Sans être en phase avec ce qu'on ce qu'on fait, euh, donc effectivement, bah, créer quelque chose, on prétend pas du tout sauver la planète en faisant ce qu'on fait, mais euh, mais par contre, euh, on se dit que tant qu'à faire de de créer des objets euh, du quotidien qui peuvent déjà qui euh, aient chacun une fonction, une utilité, euh, bah, le faire sans générer euh, bah, de nouveaux déchets, sans euh, aller chercher euh, une matière euh, qui était très bien là où elle était, enfin, on essaye de tout faire effectivement euh, avec du sens et ça nous semble important aujourd'hui euh, bah, que ça fasse partie euh,
0: de tous les projets entrepreneuriaux qui peuvent se créer. Quoi. Et cul -de bouteille c'est aussi c est, c est une aventure de couple, comment vous avez eu l'idée C'est l'un quel... de vous deux a eu l'idée de la proposer à l'autre ou vous l'avez eu ensemble Comment ça s'est passé non, c'est Gauthier qui a,
5: qui a eu l'idée, qui a créé le projet. On s'est rencontrés euh, vraiment tout juste à ce moment-là. Je l'ai rejoint dans l'aventure professionnelle euh, assez rapidement, finalement. Elle a eu le coup
4: de foudre, en fait. Ouais. Pour le projet. Mais... Hein.
5: <rire> le projet. <rire> mais euh, non, mais euh, en fait, euh, moi, j'avais aussi euh, cette envie d'entreprendre depuis longtemps. Je ne m'étais pas euh, lancée. C'est devenu assez évident parce que, euh, bah, C'était les tout débuts de, de cul-de-bouteille, mais euh, voilà, rapidement, les besoins se sont dessinés aussi hein, en termes de compétences, de structures, etc. Et que on s'est dit euh, que ça pouvait euh, voilà, matcher et que pouvait apporter ma pierre à l'édifice.
4: Ouais, et puis on s'est aussi dit que quitte à avoir les deux mains dedans, euh, autant euh, <rire> autant mettre une chacun. Finalement, on a <rire> de, tous de les deux car, les deux mais... dedans. maintenant. <rire> ouais. C'est tellement prenant euh, le, de, de lancer une boîte que, euh, en fait, on n'imaginait pas trop que ça puisse être l'un et pas l'autre parce que euh, c'est pas. Enfin, moi, notre manière euh, d'aborder les choses, ouais. en tout cas, d'entreprendre. Ouais, 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 elle, que... elle est
5: comme ça après. Ouais. Et, et maintenant, ça se confirme que je pense qu'on n'imaginerait on pas partager notre quotidien avec quelqu'un euh, enfin, dont on découvre ce qu'il a fait de sa journée euh, le soir euh, en pouvant pas. Euh, Partager euh, autant euh, bah, ce qui va bien et ce qui va moins moins bien aussi, il hein, faut se le dire. Voilà, parce que du coup, bah forcément, c'est tout ce qu'on connaît, euh, c'est tout ce qu'on connaît, donc euh, et, et ça nous convient très bien. Mais euh, ouais, c'est un pari.
3: Un
0: pari, mais pari réussi pour l'instant. Ouais. Bon, merci ouais. beaucoup, merci beaucoup, merci à toi, toi pour toi. tous ces détails, c'était hyper intéressant. Merci beaucoup.
4: Merci Génial, beaucoup. merci. Au revoir, à Bye. bientôt.
0: Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes chaque vendredi. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter ou en story. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sur Instagram via le compte Décodeur Podcast. N'hésitez pas à me suivre pour l'actu déco.